Det är fastlast söndag och vi är på väg in i fastan. Imorgon är det blå måndag, kallas den i kyrkåret eller i kyrkans tradition. Och det var, har varit en, en, en dag då som man har avskilt egentligen för mycket fest, karnevaler och, och mycket upptåg har varit på blå måndagen. Och sen kommer fettistan som också är en sån här festdag och som vi kanske mest förknippar med semler du och jag i vår tid så att vi letar, ni vet, i JP då så tittar vi och så tänker vi, vem vinner i år? Vilket fik är det som har den bästa semlan i Jönköping? Men fettistan har ju också varit en sån där dag av fest innan man kommer till Askonsdag som normalt sett är en dag för bättring och bot egentligen. Då kommer man fortfarande faktiskt, det har varit så genom kyrkans historia, i vår tradition har den inte varit så stor faktiskt, men går man till andra delar av kyrkofamiljen så är det fortfarande en stor dag. Man kommer till kyrkan för en andakt eller en gudstjänst med syndabekännelse, botgöring och så får man ett korssmot i pannan. Ett kors av aska. Och askan är ju en bild av det här med botgöringen. Det står ju på flera ställen i gamla testamentet bland annat att man omvänder sig i säck och aska. Och det är liksom en bild av att nu ska vi ändra oss och göra bättring. I Allianskyrkan ska vi i alla fall i år 2019 försöka göra lite mer av fastan och en del av er vet jag har valt att följa med och köpa den här boken Peter Halders bok Spåren till det fördolda där det är ett litet uppslag för varje dag från askonsdagen och fram till påskdagen att läsa och begrunda över och vi har någon träff bland annat den 20 mars den onsdagkvällen då vi också träffas och pratar om vad vi har läst om i den här boken det finns också en liten folder där ute Fastan 2019, se Vigo upp till Jerusalem. En introduktion för dig som vill fördjupa din gudsrelation. Så i år ska vi försöka att poängtera det lite mer kanske. Och Peter skriver i sin inledning att allt fler kristna återupptäcker fastan inför påsken som en inbjudan att gräva fram den källa som finns djupt inom oss. Fastan ger oss den nödvändiga pendelrörelsen kan man säga, som egentligen genomströmmar hela livet alltså den pendelrörelse som rör sig mellan fasta och fest om vi gör så här att vi hoppar över de här perioderna i kyrkoåret så blir det egentligen ingen riktig spänst i kyrkoåret utan då blir allt lite mer lika så och eh, vågar vi fastan så blir festen större Egentligen är det väl så med hela livet. Det är en pendelrörelse mellan vardag och helgdag. Mellan arbete och fest eller arbete och vila. Mellan glädje och sorg, emellan med och motgång. Någonstans där rör vi oss. För det kanske är som Birgitta Javari sa på sin tid. Att bara solsken ger öken, skrev hon. Alltså vi lever ju i en tid då vi annars tänker att det är bara utveckling, det är bara solsken, det är bara det som gäller. Och vi ska försöka liksom plocka bort allt som skymmer. Dessutom tror vi att vi kan vara unga tills vi är 95 
Och att vi liksom så småningom ska kunna plocka bort det mesta i sjukdomsväg genom de här genetiska saxarna. Och så. Vi vet inte hur den framtiden ser ut. Men vi vet att hittills i mänsklighetens historia så har vi inte nått till det perfekta tillståndet. Utan vi har fått leva med den pendelrörelsen redan nu och ännu inte. Fastan hjälper oss att sätta gränser, men den hjälper oss också att tänja rejält på gränserna. För när vi får tid och utrymme för eftertanke, då blir det också tid för fördjupning och tid för förändring. Hur ska din fasta se ut 2019? Ska det bli som allting alltid har varit? Eller ska du bestämma dig för att nu är en tid för fördjupning i mitt liv med Gud? Ljuset ifrån påskdagen silas, kan man säga, baklänges in i tiderna fasta. Det är som i den där gamla filmen om Joda Benhur. För jag tycker den gamla versionen är mycket bättre och tydligare än den nya som kom för ett antal år sedan. Som hade plockat bort, tycker jag, de sista bra scenerna. Den utspelar sig på Jesu tid. Det är familjen Joda Benhur som får enorma problem när romarna tar över i Jerusalem. Familjen splittras och Joda Benhur blir förvisad till galärslav. Faktiskt av en barndomskompis som har så att säga gått över i romarnas, på romarnas sida. Under en del av vandringen till det här galärskeppet genom ökenmark när det är riktigt tott och riktigt besvärligt så vid en brunn möter de en man som ger jordabenhur vatten. Det sägs inte men vi som har läst texterna och har berättelserna med oss, vi anar att det är Jesus som räcker den där vattenskopan till Jordabenhur. Åren går i ett slag, går deras galärskepp under. Han räddar en av de höga befälen och blir därmed också romersk medborgare. Kommer så småningom hem till Jerusalem- till ett hem som är öde. Spindelväv i alla hörnen. och ja, Han hittar inte sin familj. Mamma och syster, de är försvunna. Men efter idogt letande hittar han dem. Ute i det spetälskas dal. Dit där ingen får gå egentligen. Eftersom sjukdomen är så smittsam. Nu är vi vid påsktid och Jordabenhur får för sig att de måste få möta den mannen som jag fick vatten av. Det blir en besvärlig trip. Det blir dåligt och illavasslande väder. De tar sin tillflykt till en grotta. Och i en annan scen ser vi hur de tre korsen blir resta och oskan går och blixtarna mullrar. Och precis i skenet av en av de där blixtarna så ser man inne i grottan hur deras hud 
mammas och systerns förvandlas och bli hel och ren igen. Och det sägs fortfarande inte. Men vi anar att det är Jesu död och uppståndelse. Det är det som sker där som helar systern och mammas hud. Det är som om ljuset liksom kommer tillbaks. Det som händer på påsken, det ljuset silas ner in under fastetiden. Det letar sig bakåt till oss, även i kyrkvåret. Och så drabbar kärleken oss. För idag på fastlagssöndagen så är temat kärlekens väg. Texten har vi redan hört, en av SAMs paradtexter faktiskt. En sån där text som vi fick gå igenom minutiöst i den grekiska texten med Stig Wikström när han var rektor på Kottebo. Det ska vi inte göra idag. Vi ska beröra den väldigt ytligt, men vi fick göra det. Knut Svensson skrev en bok naturligtvis om denna. En dött för alla. Precis som den här texten. Och så skriver han här när han dedikerar den här. Jag tror, därför talar jag. Knut Svensson. Paul Wern skrev en annan. Utanför skylan. Så det här har vi haft med oss i SM i våra rötter. Ända sedan dess. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Låt försona er med Gud. Det har liksom inte försvunnit men det färgar oss inte lika hårt. Eller lika starkt som det har gjort tidigare. Men den där kärleken, Kristi kärlek som inte lämnar mig något val. Den är enligt Paulus. Den är enligt honom så stark. Så djupgående, så till den grad att han påstår att vi blir en ny skapelse. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Och det gamla är för gånger sedan. Det är inte så här som att det bara händer något litet. Och vi anar att det har hänt men vi vet inte riktigt. Paul säger, nej du är en ny skapelse. Kristus. Det gamla är för gånget. Och något nytt har kommit. Den kärlekens flod rinner som en ström igenom alla fastlagssöndagens texter. Om man nu håller sig till tredje omgången som jag valde att göra det här året. Det börjar i Höga visans åttonde kapitel som för det mesta läs, blir läst bara på bröllop. Men som är mycket, mycket större än så. För här handlar det om en kärlek som är så stark och så djup att inte ens döden kan betvinga den. Den går djupare än så. Så blir det vår episteltext om Kristi kärlek. Och den där helt obegripliga väsen som vi kan ta till oss men som är väldigt svår att förklara. Den sista, 21 väsen i femte kapitlet i andra Korintiebrevet. Han som inte visste vad synd var blev jord till synd för vår skull. Gud blir människa och ställer sig i vårt ställe. Samma tanke finns i evangelietexten hos Markus i det tionde kapitlet. Där Jesus säger att jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge mitt 
som lösen för många, säger han. Kärleken. Enti Wright tar i sin kommentar upp en berättelse precis i början där han har sett ett reportage på tv och där nyhetsrapporten inte riktigt kan förstå. Reporten intervjuar en ung kvinna som precis har vunnit en jorden runtresa som ska vara i tre veckor. Vilken vinst! Eller hur? Tänk dig det själv. Du har en jorden runtresa i handen. Den ska vara i tre veckor. Det är once in a lifetime, eller hur? Det händer liksom bara en gång i livet. Men den unga kvinnan säger att hon lämnar vinsten vidare. För det är en vän som ska gå igenom en kritisk operation på sjukhuset och då vill hon vara med. Reporten kommer inte runt i det här. Hon frågar och frågar igen liksom. Och till slut blir det en sån där tystnad som gör att den unga kvinnan känner att ja, jag måste väl, jag måste väl svara. Till slut öppnar hon munnen och så säger hon, det är en sak du måste förstå. Under tre månaders tid så gjorde den här kvinnan allt för mig. Det var då våran vänskap grundlas. Jag var beroende av droger och jag kunde inte sluta. Det blev bara värre och värre. Min familj kastade ut mig på gatan och den här kvinnan var den enda personen som brydde sig om mig. Hon pratade med mig. Hon vakade över mig på nätterna. Hon tog mig till sjukhus och läkare. Hon följde med mig till rätten. Hon hjälpte mig och stödde mig så att jag så småningom orkade lämna drogerna. Hon hjälpte mig till ett jobb. Och så blir det tyst en stund. Och så säger kvinnan, hon älskar mig. Och nu är det minsta jag kan göra att vara hos henne när hon ska gå igenom den här kritiska operationen. Kärlekens logik som vänder på perspektivet och övertrumfar egentligen all annan logik. Eller som Liselott J. Andersson som i sin bok berättar om barnmorskorna på East End, ni vet den där serien, där en kvinna, fattig kvinna kommer in som inte har haft råd att äta som hon skulle göra vilket gör att bröstmjölken inte finns i den uppfattning som de tänker att den borde finnas. Det är en erfaren barnmorska och det är en som är yngre och den yngre tycker att är det ens lönt att låta henne föda? Barnet föds och med barnmorskornas hjälp så pressas det fram ändå lite bröstmjölk som en första liten smakbit, en, en, en aptitretare till barnet. Och så säger den erfarna barnmorskan, låt oss nu se vad kärleken kan uträtta. Och så fortsätter Liselott. Kärlekens redskap är egentligen enkla och universella. Det handlar om ögon som ser och öron som hör och händer som både kan arbeta och smeka. Kärlek kan förvisso handla om livslång trohet men också om ögonblick som gör skillnad. Låt oss aldrig underskatta vad kärleken kan uträtta. Det gäller i små och stora doser och det kan handla om ögonblick eller år.
skriver hon. Det här hade profeten Jeremia redan nos på när han skriver Så säger Herren, den vise ska inte vara stolt över sin vishet och den stark inte över sin styrka. Den rik inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta. Att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek. I rätt och rättfärdighet på jorden, ty där i har jag min glädje, säger Herren. Att ha insikt om att Herren verkar i kärlek. Det är något att vara stolt över, påstår profeten Jeremia. Fastan kan hjälpa oss, dig och mig, att återupptäcka den kärleken. Att igen låta oss försonas med Gud och med varandra. Att lämna det som tynger. Att lämna det som skaver. Den där lilla stenen liksom som har kommit in, ni vet, som man får ibland när man är ute och går. Som ligger där och irriterar i skon. Låt oss lämna det hos honom. Och låt ljuset från påsken sakta växa fram. Starkare och starkare i vårt liv. Ju längre fastan går och närmar sig påsken. Det är det som är kärlekens väg. Att vara stolt över upptäcken. Att Herren verkar i kärlek. För hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft ingen människa utforskat än. Och av sina väldiga, eviga skatter, han giver och giver och giver igen. Så är det med den kärleken. Och det första steget är att låta den drabba vårt eget liv igen. Inte som ett minne som en gång, du vet, när vi var på ett härligt möte. Eller vi var på ett läger. Utan nu. Att det får drabba vårt liv så vi där på djupet kan vända oss mot honom och säga Jesus. Jag älskar dig. Jag älskar dig, Jesus. Och sen låta den kärleken vandra vidare ut i vår omgivning. Till de som finns nära oss. Till de vi möter i arbete eller skola. Till de som vi älskar. Och till de som vi har lite svårare att älska. Och låta det sinnelag råda hos oss. Som också fanns hos Jesus Kristus. Som Paulus skriver Kärlekens väg. För er som var med på årsmötet så kanske ni kommer ihåg att jag hade en liten appell på slutet. Och jag tänker nu är det fastetid. Nu är det dags att gå i den riktningen. 
Nu är det dags att låta det gå ifrån ord och till handling. David Watson, en gammal anglikansk präst, han lever inte längre, han sa på sin tid. Om du vill be om väckelse så gå in i ditt sovrum. Rita en ring, en cirkel. Ställ dig i den cirkeln och så ber du. Herre, sänd en väckelse och börja innanför ringen. Där har vi hemligheten. Idag kommer det att bli nattvarsfirande. I samband med det så kommer jag och Ingmar finnas med och tjäna. Vi kommer att finnas på varsin sida här i botten av kyrksalen. Vi kommer att be välsignelsen över ditt liv. Om du bestämmer dig för att låta fastan få bli en tid då du vill Lämna av en del av det som skymmer sikten. Fördjupa Guds livet så kommer vi att ha en liten oljeflaska. Vi smörjer ett kors i din panna och så ber vi välsignelsen över ditt liv. Korset är inte av aska utan det är av olja och idag symboliserar oljan den helige ande. Alltså en bön om att den helige ande ska göra Jesusbilden tydligare i ditt och mitt liv. Att Gud genom sin helige ande ska måla det porträttet tydligare så att jag kan säga Jesus, jag älskar dig. Så det kanske blir som för Allan Törnberg. En sån där sång som jag kommer tillbaka till och dikt som jag kommer tillbaka till gång efter annan. Den har liksom på något sätt ästat sig fast i mig. Faktiskt. Han kom över mörka vatten En gång när mitt hopp var slut Hans härlighet uppfyllde natten om blott för en kort minut. Då såg jag som aldrig till förne, o Herre, din purpurglans, men kronan. Du bar var av törne, din blodiga segerkrans. Jag kunde, jag ville dig måla som är regnbågens färger och låta ditt anlete stråla Som då när min natt var kall Men färgerna blev oförmatta Och jag en besviken konstnär Ty ingen ändå kunde fatta 
Hur underbart skön du är.